por el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por permitirnos alegrarnos, gozarnos delante de ti, Señor. Es un privilegio, es un honor, Señor, estar en tu casa. Mira, Señor, cuántos están enfermos, Señor. Padre, está mi hermana Carolina con sus hijos. Está Andrea Díaz, también está enferma, Señor. También, Señor, las niñas de mi hermano Edgar y mi hermana Andrea. Y no sé cuánta gente más hay enferma, pero hoy desde este lugar mandamos una palabra de sanidad y pedimos, por favor, que restaures su salud, que los restaures, los renueves en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Señor. Y damos gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. Señor, pedimos una unción especial, el auxilio, la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, para poner, para poder impartir y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús lo damos gracias, Señor. Amén. Espero que se haya dado cuenta que hermanos no han venido. Porque a veces como nosotros no venimos, a nosotros nos dan la bienvenida, ¿verdad? Pero fíjese que, por ejemplo, aquí han faltado unos hermanos que no faltan. Usted no los ve faltar. Espero que se haya fijado, porque en una familia así es. Uno se fija, creo que al hermano no lo he visto, a la hermana no le he visto, ¿verdad? Por ejemplo, la hermana Carolina es alguien que usted la ve, es difícil que falte en la iglesia. Andrea Díaz, yo no sé si se ha notado, pero tampoco falta. No falta porque no la dejo descansar. Pero no, 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 sino que, pues sí, están en la alabanza y sabe que en la alabanza eh, hace muchas, muchas tareas, pero... Es bueno que hagamos llamadas, es bueno cuando no vemos a alguien que le llamemos y hermana cómo está, eh, joven cómo está, señorita cómo está. Es bueno decirle eh, a la gente que las extrañamos, amén. Que, que, porque en una familia así es cuando, eh, por ejemplo, en tu casa, si tu hijo no llega un día, dices, ah, no, no, te preocupas, quieres saber dónde está, sí o no, si está bien. Y nosotros somos una familia, bueno. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, vamos a entrar. Bueno, como sabe, este es el año, mire, 2021, el año de la recuperación. Este es un año hermoso porque es un año de esperanza, un año que el Señor quiere despertar muchas cosas. Un año donde Dios quiere sacarnos del de conformismo y de volvernos nuevamente al Señor. No a la manera religiosa, porque hermanos, esto es lo que queremos no atacar, pero sí declarar o, o con la palabra verlo, porque esta parte religiosa es algo que le hace tanto daño y le ha hecho tanto daño a la iglesia, hermano. Mire, la gente que entregó al Señor para morir fue gente religiosa. O sea, por eso es que es un problema, hermano, la parte de la religiosidad. Si nos quedamos solo con la parte religiosa, pero sin el mover del Espíritu, es bien serio. Entonces, no a la manera religiosa, sino a la manera que Dios quiere que nosotros operemos, obremos y hagamos las cosas. Como sabe, Dios ha estado, hemos estado tratando como Dios en los planes maravillosos que el Señor tiene, ha creado. Imagínese. Toda una infraestructura para sacarnos de atmósferas incorrectas de las generaciones en las que estamos, <risa> perdón, y en las que nos ha tocado vivir. Dios quiere sacarnos de esas atmósferas incorrectas, hermano. 
Mire, de alguna forma estas generaciones o estas formas de generaciones son opuestas a Dios, están opuestas, son contrarias al corazón, al diseño del Señor. Y usted sabe que hemos estado viendo algunas, ni siquiera hemos tratado todas, pero haciendo un resumen, por ejemplo, hemos visto la generación sin nombre, que es la generación que no tiene identidad. Si usted no ha estado eh, pendiente de los mensajes, si es miembro de esta congregación y es parte de esta familia, debería de verlos, porque aquí tiene que ver nuestro papel, el papel del esposo, la esposa, la familia, en todo esto incluido. Entonces, la generación sin nombre es la generación que no tiene identidad. La generación que no conoce al Señor es esa es la generación religiosa y la generación idólatra esta la traté el viernes yo se lo recomiendo que lo escuche porque ahí estoy hablando del problema de por qué es que malinterpretamos lo que el Señor nos habla que nos habla pero lo malinterpretamos ahí lo puede escuchar cuál es la razón pero como se recuerda, dije que la generación que no conoce al Señor no la terminé, porque hay muchas cosas que hablar con respecto a esto. Y esto que traté hace poco tiempo también, sin algo se debe de gloriar a alguien es en conocerme y ahí también hablé algo al respecto. Pero yo siento en mi corazón que una de las más peligrosas, no, 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 es la manera de verlo, es la generación este, religiosa. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué es una generación religiosa tan peligrosa y letal en medio del pueblo? Porque puede, inclusive, es que ese es el asunto, la generación religiosa puede estar operando y haciendo las obras de Dios, pero Dios no está en las obras. Hermano, ¿de qué es ese problema de una generación religiosa que puede estar haciendo la obra de Dios, más Dios no estar ahí en lo que están haciendo? Hermanos, la iglesia puede ser una iglesia altruista. La palabra altruista significa que es una iglesia que procura el bien de los demás de una manera desinteresada. Pero usted sabía que hay veces que Dios no quiere estar tratando con alguna familia. Y Dios no quiere que le ayudemos. Pero ¿cómo es posible, pastor? Porque Dios quiere trabajar con ellos. Hay gente que no le ha pedido al Señor, quiero conocerte. Y por ejemplo, si es en la provisión, Dios les permite escasez para que ellos clamen y entonces el Señor les provea y lo conozcan como proveedor. Pero vienes tú, queremos ser altruistas y proveemos lo que no debemos de proveer porque no es la voluntad de Dios y terminamos metiéndonos en algo que a Dios no quería que nos metiéramos. Entonces, hermano amado, cuando hay religiosidad podemos comenzar a operar las obras de Dios, pero sin Él en el asunto. Mire, esto fue lo que pasó, hermano amado, con esta generación de Josué. Mire, mire qué pasó. Esto lo vimos ya. Josué, jueces, perdón, 2, 8 y versículo 10. Josué, hijo de Nun, mire quién era, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. También toda aquella generación, está hablando de los contemporáneos de él, fue reunida a sus padres. Ahora, mire la generación que vino después de ellos. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. 
No la obra religiosa que ellos hacían en una atmósfera espiritual, porque está claro por el, los primeros capítulos del libro de Samuel, por el libro de jueces, que ellos hacían una obra de presentar sus corderos, tenían activado el altar, tenían eh, cada año celebraban ellos la Pascua y todo por el estilo sino que ellos habían olvidado lo que Dios había hecho antes. ¿Por qué los había llevado hasta ahí? ¿Cómo fue que los sacó de Egipto? ¿Cuál fue el propósito? Y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué sabemos que era una, una nación religiosa, una generación religiosa? Porque el mismo libro de jueces nos habla de estos detalles. Cuando comienzas a examinar el libro y le pones un zoom, te das cuenta que la conducta de ellos era religiosa. Déjeme ver, por ejemplo, una escritura, porque una de las características de la religiosidad es que el Señor ya no está operando en el corazón. Aunque en la boca se esté diciendo muchas cosas. Entonces, déjenme ver. Mire, Jueces 17.6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. Y el versículo, y el capítulo 21, versículo 27, 25 dice lo mismo. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dos veces en el libro de jueces vemos esta expresión que dice con respecto a la conducta de esta generación. No había rey en sus corazones porque era una, una generación religiosa. Entonces cuando hablamos de una generación religiosa no gobierna el Señor en sus corazones sino ellos son los que gobiernan y hacen lo que a ellos les parece mejor. Porque si nosotros somos hijos del rey y reconocemos que él es nuestro rey y que él gobierna, entonces vamos a hacer lo que le agrada. Por eso es que los discípulos cuando le dijeron tú eres maestro y señor y él los corrige y los ordena y le dice no, 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 si yo el señor y maestro. Porque si solo soy señor y luego soy maestro, algunas cosas van a estar de acuerdo y no me las van a hacer. No, no, no. El pueblo del señor, él tiene que ser señor. Él tiene que ser rey. ¿Por qué? Porque él debe de gobernar. Pero aquí dice que no había rey. No había rey. Y como no había rey, entonces hacían lo que le parecía mejor a sus ojos. Inclusive cosas que eran altruistas, que eran cosas que se, veían, se miran bien a los ojos de toda la gente. Entonces, fíjese. Mire cómo lo dice. Para que vea lo que le estoy hablando con respecto a cuando no gobierna el Señor en sus corazones. Así, Isaías 29.3 en la versión nueva traducción viviente dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Ese pueblo decía que le pertenecía y que era de él o no. Me honra con sus labios. ¿Decía cosas incorrectas con sus labios? ¿Qué decía? Lo honraba. O sea que hablaba cosas muy bonitas. Pero su corazón está lejos de mí. O sea que esto es un, algo religioso. Su corazón, su interior está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas. Mire, yo estoy consciente que por cuestiones de orden y de una manera de operar, hacemos programas. Pero nosotros no podemos pasarnos a los programas, porque a veces el Señor se sale de los programas. 
Pero sabe que yo inclusive estuve en una iglesia donde todo se le pone tiempo. Por ejemplo, 15 minutos para la alabanza. No más de tres, si mucho, cinco coros, pero dentro de esos 15 minutos. Para la palabra, 45 minutos. Para las ofrendas, 10 Y entonces usted sabe que entra a tal hora y sale a tal hora y no se pueden pasar ni un minuto. Pero la iglesia no puede operar de esa manera. Que si el Señor quiere obrar, que si el Señor quiere restaurar, que si el Señor quiere libertar. Ah, pastor, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para hacer mis planes? Bueno, el día domingo, ¿de quién es? Bueno, y si es del Señor, Él puede tomar el tiempo y puede decir, nos alargamos. Bueno, y si lo ama. Ahora, si es una generación religiosa, lo que quiere es eh, persinarse, eh, eh, salir con su tiempo de... de porque así hacía uno una iglesia católica, ¿no? Solo hacía su... Y ya se iba. Y después estaba uno ahí. Ah, de ni modo. Porque lo que quería es cumplir con lo que le habían dicho. Pero en el Señor no. Salimos de aquí le seguimos sirviendo, lo seguimos honrando. Amén. Entonces, nosotros hacemos programas, pero no, eso no significa que los programas nos dominen, porque lo hemos hecho. Si el Señor se ha derramado, hermano. Ahora, el religioso dice, ah, la gra. Se alargó el servicio. Y tenía que ver una movie. Ahorita salí, íbamos a ir a ver una movie al trato en IMAX y estaba buena en estreno. Pero yo no digo que esté mal que se va a echar a su movie. Vaya, échesela con sus hijos. Pero hermano, pero no lo haga saliendo después del culto. Porque, porque si no va a tener problemas, va a decir que me perdone el pastor. Pero el próximo domingo me quedo hasta donde él quiera. No, si no soy yo, es el Señor. Hermano, mire. ¿Sabe por qué debe de quedarse hasta el final de los servicios? Porque a veces nos sorprende el Señor. Lo ha hecho el Señor eh, en todo, Él ha estado en todo Y no sé, lo hemos sentido Pero a veces al final El Señor se derrama De una manera muy especial Yo no me quiero perder Nada de lo que Él hace Entonces este fue el problema Del pueblo Se le volvió un problema Y por eso la Biblia dice Que donde está el Señor Ahí hay libertad Entonces en relación A estos pensamientos Que he estado viendo con ustedes Yo quisiera tratar Este tema hermano La generación de quienes lo buscan. ¿Se recuerda? A ver, ¿qué tema traté el domingo pasado? Pero no mire sus hojas, no mire sus hojas. A ver si se recuerda. Ay, Padre, ayúdame, Señor, y ten misericordia. ¿Qué tema traté el domingo pasado? Está reciente, si está reciente. Aleluya, denle una susoda Coca-Cola a la hermana, por favor. La generación que no olvida lo que su Dios hace. Hermanos, ahorita vamos a estar tratando sobre las generaciones, pero tenemos que ver las opuestas, pero también tenemos que ver las generaciones a las cuales son gratas delante de Él. Ahora, ¿deberé recordarse solo uno? O la mayoría debe estar por lo menos, porque son cosas que, 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 que afectan bastante nuestro corazón. Entonces, la generación de quienes lo buscan, Entonces, fíjese, hay mucha gente que busca al Señor. Algunos lo buscan por sabiduría, algunos lo buscan por poder, algunos lo buscan porque necesitan ayuda, algunos buscan sanidad del Señor, algunos buscan al Señor para que los saque de una condición o de un problema en los que ellos se encuentran. El problema es que cuando la gente lo busca solo por eso, 
Cuando Dios resuelve su problema, ¿qué pasa? Se van y se olvidan. Dios satisface sus necesidades y se olvidan. Pero esta generación que lo busca es diferente. Es una generación que aún en medio de estas condiciones, aunque el Señor no le responda, aunque el Señor no le provee, aunque el Señor no lo ha sanado, aunque el Señor no lo ha levantado, aunque el Señor no lo ha sacado de esa condición terrible, a pesar de eso, le buscan y cuando Dios responde, cuando Dios obra, no dejan de contar las maravillas del Señor y se mantienen fieles al Señor. Es que este es el asunto, hermano, es una generación diferente y es a lo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Porque ellos no buscan solo el bien del Señor. Ellos buscan una relación con Él. Ellos buscan al que provee, hermano. Por eso el orden del Señor es, busca primeramente el reino de Dios. Búscalo a Él y todas las cosas vendrán por añadiduría. Pero si buscamos las añadidurías, lo que va a pasar es que a Él no lo vamos a buscar. Entonces, este, este, esta generación que lo busca es una generación que busca el rostro, que busca la presencia, que busca el amor del Señor. Déjenme mostrárselo con un pasaje que es donde vamos a estar meditando. Mire, el Salmo 24, 6. Tal es la generación de los que le buscan. Ahora, ¿qué dice? De los que buscan tu rostro como Jacob. O sea que la generación esta lo que hace es que lo busca y buscan su rostro. No, no hermanos, sí buscan lo que él da porque definitivamente él nos bendice, pero no lo buscan por lo que él da, sino lo buscan por quien es él. Por eso es que es importantísimo Hermano amado, el cántico nuevo, porque si tú comienzas a cantarlo en las alabanzas, adoras al Señor y le cantas al Señor, estás cantándole por lo que Él ha hecho. Te sanó, te, te curó, hizo muchas cosas, te bendijo, te proveyó. Pero cuando viene el cántico nuevo, lo adoramos a Él por quien Él es, porque Él es santo, porque Él es puro, porque se merece la gloria, se merece la honra, la alabanza. Denle un aplauso al Señor. Entonces, esta generación no lo busca por lo que Él da, sino por quien es Él. Lo adora por quien es Él. Porque si hermano, Él lo adora por lo que le da, el día que no le dé, no lo va a adorar. Hermano, y hasta la gente del mundo, si Dios lo bendice, ¿le dan gracias a Dios o no le dan gracias a Dios? Dicen, gracias a Dios porque me bendijo. O sea que eso no hacemos la diferencia. La diferencia está que cuando, aunque no nos dé, aunque no nos provea, aunque veamos a aquel hermano, aunque veamos a aquella hermana prosperar, aún así nosotros le adoramos. Aunque falte la vid, aunque falte el, el vino, pero nosotros le adoramos al Señor, le cantamos al Señor, adoramos su nombre. Entonces, fíjese. Vemos que esto fue lo que pasó Prácticamente en esta generación, después de Josué y sus contemporáneos, yo quiero mostrárselo. Ellos definitivamente habían escuchado lo que el Señor había hecho. Disfrutaron de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Ellos crecieron en, 
en un ambiente religioso es lo que les hablaba cuando traté este tema de la generación que no conoce al Señor que el peligro que hay con nuestros hijos es que ellos nacieron en el evangelio vieron el mover del evangelio pero ellos no han tenido un encuentro y esto es peligroso han disfrutado las bendiciones que Dios le dio a papá que Dios le dio a mamá ellos se han gozado con todo eso y las han disfrutado pero ellos no han tenido un encuentro esa es la generación que tiene un peligro porque está acostumbrada a las cosas religiosas sabe lo que se hace en la iglesia no dice nada incorrecto en contra de Dios pero no tienen una relación no hay un vínculo no hay algo por lo cual ellos se vayan en pos del Señor no corren en pos del Señor y esto fue lo que se volvió en ellos se volvió algo externo no algo interno yo quiero que veamos algunas características, hermano, de una iglesia religiosa. Porque desde fuera la iglesia se ve muy bien. Entonces yo quiero enseñarle algunas cosas. Y que el Señor me dé la gracia. Entonces características de una atmósfera solamente religiosa. Entonces déjenme verlo. De labios lo honra y su corazón está lejos. Número uno, hace la obra de él de manera altruista, pero deja de conocerle a él. Hay mucha gente que está haciendo la obra de él. Por eso dice la Biblia que la gente podría dar todos los bienes del mundo. ¿O no dice eso? ¿Y qué dice? Esto está en 1 Corintios capítulo 13. Que la gente podría dar todo el dinero del mundo. Pero si no hay amor, de nada sirve. O sea que sí se podría dar, sí se podría impartir muchas cosas sin amor. Sí, no, porque ahí dice que la gente podría dar todo el dinero del mundo o todas las cosas, pero si no hay amor. O sea que lo que dice es que sí se podría. Entonces una iglesia puede caer en que puede dar muchas cosas sin haber amor dentro de sus corazones. Ahora, ¿el amor cuál? El amor del Señor. Entonces, mire, otro. Vive solo de experiencias del pasado, pero deja de buscarle. Mira, hay gente que habla muy bonito, pero solo de experiencias del pasado. Pero acaso no es un Dios, él no mismo dijo, dijo, yo soy el, 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 yo soy el, el, de, el, de, el de ayer, el de hoy y del futuro. Él no es solo del pasado, Él es del presente y también del futuro. Él sigue obrando, Él sigue operando, pero solo viven de experiencias del pasado, pero deja de buscarle. Es que yo viera todo lo que hice. Sí, está bien y gloria al Señor, te va a recompensar. Pero ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en la iglesia? ¿En qué estás obrando? ¿En qué estás operando? ¿Dónde están los talentos que Dios te dio? ¿Dónde están los carismas? ¿Dónde están los llamados que el Señor te dio? Hay que ponerlos en obra. Y para ponerlos en obra, acuérdese, el fuego del Señor tiene que estar encendido. Porque la orden del Señor es, yo voy a encender el fuego, pero a ustedes les toca que mantenerlo encendido. Y con fuego encendido se pueden ejercer las funciones dentro de su santuario. Sin fuego sería fuego extraño o sea sería hacer una obra de manera religiosa otro Dios es parte de su agenda pero no es su prioridad hermano este es un problema en la iglesia 
Porque los domingos se llenan y el miércoles y el viernes no. Bueno, si es un, tu trabajo, entendemos. ¿Usted quiere que deje mi trabajo? ¿Me va a sostener usted? No. Pero yo le hago una pregunta. ¿Acaso nosotros no podemos pedirle al Señor? ¿Acaso no podemos pedirle al Señor que nos ayude con un trabajo donde podamos servirle a Él? ¿Donde podamos apartar tiempo para Él? ¿Ha dejado su primer amor? ¿Ha entrado en una etapa de adormecimiento, acomodamiento y conformismo? Esto es bien delicado, hermano. Y no voy a tratar esto, solo le estoy dando algunas pautas de una iglesia religiosa. Tiene una percepción equivocada de sí misma. ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Hermanos, ¿qué decía la iglesia de la Odisea? ¿Alguien me puede dar algunos datos de lo que decía la iglesia de la Odisea? Ayúdeme, pues ayúdeme. O estoy muy regañón, o usted no me está entendiendo. O como dice mi esposa, es que a veces no sabes hacer las preguntas. Ay, padre, ayúdame, porque yo sí me entiendo. Pero, pero, ¿cuáles son las características de la Odisea? Aquí hay gente que estudia la Biblia y que lee la Biblia. Deme algunas de las características de la iglesia de la Odisea. Ah, ni siquiera debería de ver la Biblia. Si no, estas se las debería, por lo menos, de tener un concepto general. ¿Ah? Eran miserables, pero, 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 pero sí, 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 esa era la condición. Pero acuérdense, estoy hablando de una perspectiva equivocada. No, no, que se consideraban ricos. Ellos se consideraban, a ver, vamos a la iglesia de la Odisea, pues, porque no quería, pero, pero vamos a la iglesia de la Odisea, está en Apocalipsis, es la, es la última iglesia, solo para que vea el concepto que ella tenía de sí misma. Y el concepto que Dios tenía de ella. El problema de la iglesia religiosa es que el concepto de sí misma está en contrario al concepto del Señor. Entonces, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Uh, es Apocalipsis 3.14 al 22. Y se escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Ahora, ¿qué, qué dice? Mire, porque tú dices, o sea, que es el, el, la perspectiva de la iglesia. Tú dices. Yo soy rico. Ajá. Y me he enriquecido. Dos. Y de, y de ninguna cosa tengo necesidad. Tres. Y no sabes que tú eres un desventurado, Padre miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, esa iglesia, mire, pues, las iglesias se cree que, cuando la, las siete iglesias se cree que son las condiciones de diferentes congregaciones. Así se cree. Pero hay otros que también consideran las iglesias como eh, cronológicas como históricas, que la iglesia de Éfeso es la primera iglesia, la iglesia de, del Pentecostés, y la iglesia de la Odisea es la iglesia de nuestros días. Entonces, uno de los problemas del final es la religiosidad. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, y por eso yo necesito que veamos 
Porque, como acuérdense, la iglesia que no conoce es la iglesia religiosa. Entonces, yo quiero que veamos algunas cosas. Mire, el Salmo 103.7, mire, mire el problema de solo hacer obras. Dice, dio a conocer a su carácter a Moisés. O sea, que Dios dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. O sea, que Israel, una de las cosas que conoció, ¿qué fue? Sus obras. Y operó en sus obras. Pero ¿por qué es que ese pueblo, cuando haces una, haces una mirada de manera, una panorámica general, desde Éxodo hasta el libro de Samuel, te das cuenta que se rebelaron vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y fue la iglesia que conoció al Señor como ninguna otra iglesia lo ha conocido, hablando de sus obras. Pero se rebelaban. ¿Por qué? Porque conocieron sus obras, pero no conocieron su carácter. En cambio, Moisés conoció el carácter de Dios. Entonces, el peligro es que conozcas las obras, pero no su carácter. Entonces, el pueblo que conoció las obras, no necesariamente es un pueblo que lo busca. Que se congrega, que viniera en, que viviera en santidad, que lo amara como Dios manda, amarlo, no necesariamente. Solamente debemos de ver la historia y nos damos cuenta que esto es así. Mire, aquí está la clave de lo que le estoy tratando de decir. Al darse Dios a conocer a Moisés con relación al carácter de él, Moisés no solo lo conoció, a Dios, sino que conoció quién era Él, conoció sus, sus pensamientos. Por eso el Señor dice, si mis pensamientos son vuestros pensamientos, mis caminos serán vuestros caminos. El conocer el carácter de Dios habla ya no solamente de algo eh, efímero, sino habla de una relación personal, de una relación íntima con Él. Porque Moisés había, había visto obras poderosas, pero fíjese, él quería ir más allá, él quería conocerlo. Por eso es que el pasaje dice que él le dio a conocer su carácter. No se conformó solamente con las obras. Esto, hermano amado, lo encontramos eh, eh, de alguna manera es un algo encriptado dentro de este pasaje. Mire, para todos aquellos que son como Moisés, escuche bien, que tienen la genética de Moisés, el Señor les va a dar a conocer su carácter. Entonces la pregunta sería, ¿cómo así? Por el nombre. Alguien que se pueda ganar una Coca-Cola. Y hay que se, la, que se la vean a traer ahí del... ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas. Sacado. Sacado. El nombre significa sacado de. O sea que aquellas personas que son sacadas de las generaciones, estas que no le agradan al Señor, van a conocer el carácter de Él. No se conforman a lo que ya han vivido, experimentado, sino van más allá, quieren más allá. 
Hermanos, este hombre, hermano, había visto cosas que ninguno de nosotros habíamos visto o hemos visto. Y mire lo que el Señor le dice. Ahora si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino. O sea, me hagas conocer tu carácter. ¿Para qué? Para que te conozca. Es que no lo conocía. Sí lo conocía, pero él conocía el obrar de él, lo que él hacía. Hermano, él vio cosas que ninguno, hermano, él vio el mar abrirse, las plagas, todo lo que él vio. Pero él no quería solo eso, él quería conocer su carácter. Y hay gracia, al conocer su carácter va a hallar gracia ante sus ojos. El problema de quedarnos solo con las obras sin conocer al hacedor de las mismas es que podemos desviarnos como le pasó al pueblo de Israel. Y ese es el peligro de una iglesia religiosa. Puede estar haciendo las obras de él y no agradarlo a él. Como le pasó al sacerdocio, hermano, en el tiempo de Elí. Estaban ellos haciendo los ejercicios espirituales. Estaban ellos presentando los holocaustos. Estaban ellos haciendo todo lo que Dios había mandado en el libro de Levítico, sí o no. En el tiempo de Lilo estaban haciendo, mas sin embargo viene Dios y hablando de los hijos de los sacerdotes, dicen que eran hijos de Belial, eran hijos, hermano amado del diablo, es, dice otra versión, eran hijos indignos. O sea que en vez de crecer en su relación con Dios, ese es el problema de la religiosidad, la religiosidad de forma. La religiosidad de forma. Déjeme hacer una pequeña gráfica para dar algunos detalles con respecto a esto. Entonces necesitamos la genética de Moisés sacados de, de estas generaciones. A ver, mencioneme algunas generaciones de las que tenemos que ser sacados. A ver, a ver si, si me estoy dando a entender. Y esto lo hemos estado viendo, hermano, porque no es, no es, ahorita por lo menos vamos por la cuarta parte de eh, lavados, este, el lavamiento de la regeneración. Pero de las generaciones vamos hablando por lo menos unos siete temas. Entonces, deme algunas de las generaciones que Dios nos quiere sacar. La generación que no lo conoce, que es una generación que... Es igual a, no, no, la generación que no lo conoce, ¿Ah? religiosa, religiosa, la generación sin, sin nombre, es una generación que, y otra generación, Deme, esa la acabo de predicar, no me, no me, no, por favor no me quede mal. No, usted mate que traer una soda y, y me, me, de a seis me gustan. Coca-Cola y Pepsi para los hermanos que no se molesten. La generación idólatra, hermanos, el, el viernes le acabo de predicar. Deme otra generación. Son, por lo menos le mostré siete y más. ¿Ah? ¿La qué? La que no agradece. La generación mentirosa. La generación rebelde. Y hay varias. Por eso decía Pablo, ¿va? mire, así decía Pablo, aunque se los tenga. Porque algunos me dicen, ¿por qué repite tanto? Bueno, no habría necesidad de repetir si se nos quedara. <risa> porque algunos me dicen así, ¿por qué repetís tanto? Decía, lo que me ha faltado a mí es, a ver, a ver, decime qué es lo que hablé. Y ahí se me los voy a dejar 
Bueno, bueno, déjenme unas características de las dos generaciones, de la generación que busca y la generación religiosa. Entonces, mire, pues, no puedo hacerlo más grande porque si no, no me alcanza y quiero dejarlo todo en un mismo cuadro. La generación religiosa hace la obra dejando de buscarle. Hace la obra dejando de buscarle. La iglesia de Éfeso comienza a hablar de todas las cosas que estaban haciendo y el Señor le dice al final, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaron de buscarle, pero estaban haciendo la obra. Te la pregunta es, ¿estás haciendo la obra de Dios? ¡Qué bueno! Pero le estás buscando. Porque al hacer la obra de Dios y no buscarle, es donde terminamos trabajando por inercia y por responsabilidad, pero ya no hacemos las cosas como a Dios le agradaría. Entonces, esta generación religiosa hace la obra dejando de buscarle. Ah, perdón. La etapa entra en conformismo, acomodamiento y adormecimiento. Se vuelve religiosa, pierde la santidad y comienza a involucionar. Siguen haciendo las obras, pero ellos mismos o ellas mismas dejan de tener ese temor del Señor, esa santidad que los caracterizaba. Y entonces se deforma y se vuelven indignos o indignas. O como dice Primera de Samuel, hijos de Belial. Entonces si hablamos de religiosidad, tenemos que tener cuidado. Porque la religiosidad deforma. Pero hermano, pero si estás está dentro de la iglesia. Si estamos haciendo cosas que son agradables delante de Dios. Sí, pero Él no está ahí. Porque hemos dejado de buscarle. Hermano, solo tiene que ver el primer libro de, de capítulo de Samuel, segundo de Samuel, y, y el primer capítulo, el segundo, y se va a dar cuenta de lo que Dios piensa de los hijos de Elí. Es algo desagradable delante de Dios. Por eso es que Él dice, hermano, que, es, eh, que Él, eh, así dice la Biblia, hermano, que que Él prefiere la misericordia y la bondad antes que los sacrificios. No es que los sacrificios no le gustaran, pero cuando en los sacrificios ya no está Él, ya no está la misericordia y la bondad, no le agrada. Entonces el problema de una generación religiosa es que puede caer en conductas haciendo la obra de Dios de manera incorrecta. Por eso es que este tema se llama la generación que le busca, porque la generación religiosa deja de buscarle. Y la pregunta mía es, si siempre le has buscado de esa manera, entonces de alguna manera no está siendo religioso, porque, eh, pero si tú y yo decimos, pero es que antes le buscaba más, pero es que antes apartaba más tiempo para él. Pero es que antes mi corazón se apasionaba. Antes donde estuviera yo, apartaba un tiempo. No, a veces estaban ahí los niños, buscaba hasta el baño para irme a meter, para ir a buscar al Señor. Perdóneme, si antes le buscábamos y ya no le buscamos, el peligro de, que hay es de estar viviendo una vida religiosa. Y la religiosidad termina deformando. 
serio lo que le estoy diciendo, pero se lo estoy mostrando con la Biblia. Ahora, mire, una generación que lo busca, hace la obra, pero no deja de buscarlo. No deja de buscarlo. Busca diligentemente al Señor, corre en pos de Él, anda preguntando, ¿dónde están las huellas? ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? ¿Y qué le contesta? Mira las huellas del rebaño. ¿Dónde está el rebaño? ¿A dónde corre el rebaño? Vas, porque las ovejas deben de ir donde va el rebaño. Corren en pos de él. Hay una vida vivificante. Va de gloria en gloria. Hermano, perdóneme, pero es que eso es lo que dice la Biblia. El camino del justo, ¿qué dice? Es como qué? Como la luz de la aurora que va en qué? En aumento hasta que el día que es perfecto. Y Pablo también dice que vamos de gloria en gloria, no en desgloria. No, hermano, pues si yo si llevo, la llevo todos los días, si se llama gloria. No, no habla de la mujer. <risa> no habla de la mujer. Y yo tengo tres glorias. A ese le van a, lo van a juzgar. No, 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 solo una gloria, no más. Entonces, fíjese, va de gloria en gloria. Y él... Es transformado. O sea, mire, mire la diferencia. Uno se deforma, se vuelve indigno, puede convertirse en hijos de Belial y el que es transformado llega a ser como él es. El carácter del Hijo de Dios. Hermanos, algunos de nosotros tenemos carácter fuerte, pero no podemos quedarnos con ese carácter fuerte. Necesitamos ser transformados, exponernos a su presencia. Necesitamos hacerlo. ¿Puede Dios cambiarnos? ¿Puede Dios transformarnos? ¿Es poderoso para hacerlo? Sí es poderoso. El problema no es Dios. El problema es que no nos exponemos. Por eso es que cuando comenzamos, hermano, al principio comenzamos a meternos al río en los pies y comienza a afectar nuestra caminata. Pero el río sigue creciendo y entonces nos vamos a las rodillas. El río llega a las rodillas. Comienza a afectar nuestra adoración, el postrarnos delante de Él, el doblegarnos delante de Él. Pero no queda ahí, luego nos metemos más al fondo y llega a los lomos significa que comienza a afectar nuestra descendencia, la gente que está alrededor nuestro comienza a afectar el vigor que el Señor nos ha dado, pero luego llega más al fondo y se puede sumergirse, mete dentro de Él, ese es el orden de Dios, ahí nos quiere llevar el Señor no quiere que nos quedemos únicamente a los pies, no es su voluntad, porque el quedarse a los pies corre el riesgo de volverse una iglesia religiosa o volverse un hombre, una mujer religiosa, sabe todo lo que se hace en la iglesia, conoce pero Dios no quiere solo eso Dios quiere que lo conozcas quiere que tengas la genética de Moisés donde eres sacado de esas generaciones y te vuelves un siervo, un vaso agradable, útil para el Señor a eso nos quiere llevar el Señor Pues hermanos, necesitamos con el favor del Señor salir de la religiosidad. Desde el momento que comienzo a decir, antes sí lo buscaba y ahora no, hay un problema. Padre Santo. Entonces, características de una generación que lo busca. 
Déjenme ir a algunos pasajes. Voy a regresar otra vez a este pasaje porque aquí me quiero centrar en algunas cosas que le quiero explicar. Tal es la generación, dice, tal es la generación de los que lo buscan, de los que tú buscan tu rostro como Jacob. La generación que le busca, busca su rostro. Eso significa que no les interesa solo lo que él hace. Quieren verle, quieren conocerle, quieren contemplarle. Sí, las cosas materiales vienen incluidas ahí, pero la prioridad es el Señor. Si antepones las cosas materiales antes que el Señor, hay un problema de religiosidad. Por eso es que aún en las peores condiciones, aún a sabiendas que podrían ganar aún más plata, ocupando el tiempo que ellos saben que le dedican al Señor, no lo hacen. Porque su prioridad es el Señor. Deciden cambiar todo y al Señor lo ponen en prioridad. Todo se mueve alrededor del Señor. Y la pregunta que yo hago es, ¿todo lo que haces se mueve alrededor del Señor? Si va a afectar tu relación, dices, no, 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 esto no. Porque el Señor me perdone, el Señor sabe mi necesidad. O dime tú si no. Y como no le respondes, bueno, entonces Dios quiere. Mm. Ese nos va a pasar como, como aquel monje, ¿verdad? Que tenía un dinero y dijo, yo sé que tengo que darte, pero vamos a hacer un trato. Voy a tirar todo el dinero para arriba y lo que tú quieras, lo agarras. Y lo que no quieras, lo sueltas. Cayó todo. Ah, no quiere nada. Aleluya. Qué fácil, ¿verdad? Si el Señor no está, no les interesa. Si algo les va a beneficiar, pero eso significa dejarlo, no les interesa. Esta generación va en pos del Señor, corre en pos del Señor. Si notan este pasaje al final, hay algo que aquí dice, hermano, dice, cela. Esta palabra cela, no es que cela a su marido, ni que cela a su mujer, no, 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 no. Esta palabra cela en hebreo significa pausa, silencio. Ahora, pausa y silencio, ¿de qué? De lo que viene a continuación. Entonces, lo que dice aquí es, tal es la generación de los que buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob, y hay un silencio. Porque el Señor quiere que le pongamos atención a lo que viene. Eleven puertas sus dinteles. Levántese puertas antiguas. Aquí, entonces aquí vemos dos tipos de puertas. Que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Entonces, ¿qué significa una puerta? Bueno, esto no necesitamos explicarlo, porque para todos es claro que es una puerta. Pero en el mundo espiritual, cuando la Biblia habla de una puerta, está hablando más que una puerta física. Está hablando de un portal que conecta dos dimensiones. 
Por eso aquí hay una puerta que se alza con los dinteles. Los dinteles es la parte de arriba de la puerta. Estos son los marcos. Este es el marco está con este, estos son los postes y esta es la parte que es el dintel. Entonces aquí dice, eleven puertas sus dinteles. O sea que la puerta se eleva. En otras versiones dice, eleven sus cabezas. Entonces aquí vemos dos tipos de puertas. Unas que su portal está en la tierra y otra que su portal está en el cielo. Ahora fíjense. La Biblia dice que una persona que lo busca, sus puertas siempre están abiertas para que donde él o ella esté, Dios está ahí. Mire, esto es lo que dice la Biblia, porque usted sabe que cuando la Biblia dice donde dos o tres en mi nombre estén, déjenme enseñarse, creo que es que está, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos, ahí estoy entre ellos. Entonces dice, cuando tú te reúnes, en ese momento, al reunirte, se abre un portal donde el Rey de Gloria entra. Ahora, donde tú estés en tu trabajo, eres un portal que está conectado con el cielo. Por eso es que hay puertas terrenales y puertas en el cielo. Ahora, en el lugar que estás, el llamado que tienes de parte de Dios es hacer bendición. Dice, y serás bendición. Ahora, ¿es usted bendición donde está? Mire, si usted se ha dado cuenta, y yo espero que así sea, cuando ha llegado un negocio, ni gente hay. Llega usted y comienza a llegar la gente, hermano. Ahora, si la gente se va, tal vez tiene mal olor, esa es otra cosa. Pero, hermano, qué bendición cuando nosotros lo hemos visto con nuestra esposa. Llegamos, ni gente había. Yo pienso que a nosotros nos deben de dar a 50% la comida, ¿verdad? Porque llevamos bendición, hermano. Porque cuando tú vas a una casa, por eso es que es importante, cuando llevas a una casa, ¿qué llevas? Ahora, si llevas murmuración, si llevas chisme, si llevas mentira, ese portal no es un portal del Señor. Y usted como encargado de casa, si ve que le están trayendo chisme y le están dejando la basura, lo que voy a decir es, hermanita va a dejar su basura a otro lado, hermanito va a dejar su basura a otro lado. No debemos, hermano, porque hay un portal, es importante esto. Entonces nosotros somos una puerta abierta donde cuando nos reunimos, Dios está presente, hermano. Dios comienza a obrar, Dios comienza a operar en sus diferentes niveles. Ahora, ¿por qué decimos que hay dos puertas? Una que está al nivel terrenal y otra que está a nivel eh, del cielo. Porque esto es lo que la Escritura da a entender, hermano. Mire, por eso el Señor dice, yo te daré. Mire, en Mateo capítulo 16, versículo 19, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra, tú como una puerta, como un portal del Señor, lo que ates en la tierra, ¿dónde será atado? En el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esas tipo de llaves nos ha dado el Señor. Por eso es que nosotros, hermano, cuando estamos viendo un problema en casa, cuando hay un espíritu de división, cuando hay un espíritu de contienda, cuando hay un problema que va más allá y sabemos que no es correcto, debemos de tomar la autoridad. Pero ahí es donde el sacerdote, el padre de familia, tiene que tomar el lugar que el Señor le ha dado y decir, no, 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 en el nombre de Jesús, todo espíritu de contienda se va fuera y lo echa fuera. 
Pero ¿qué hacemos? Nosotros nos metemos en la contienda, todo el mundo pelea, hasta el chucho termina diciendo cosas. No, no, digo, el chucho es el perro. No, hermano, no. Dios nos ha dado la capacidad de ser un portal de Dios. Déjeme enseñárselo. Para que vea. Génesis capítulo 28, versículo 2 al 17. Y soñó Jacob. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba el cielo. ¿Dónde estaba? En tierra. Y en la otra parte, el cielo. Que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían. Y descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Donde él estaba, había una puerta del cielo abierta. ¿Conectada a dónde? Al cielo. Y el Señor explica quién es esa escalera. Y agregó, esto es el Señor, les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. O sea, nosotros somos un portal de bendición para la gente. Hermanos, donde nosotros estamos debería de haber paz. Donde nosotros llegamos, debería, hermano, nosotros no podemos llevar con, con, con tiendas, con pleitos, no es correcto, hermano. Dios nos hizo para que seamos luz, para que seamos sal, para que llevemos paz. No dice la Biblia que si vas a un lugar y si llevas paz y la gente tiene paz, la paz tuya quedará en ese lugar. Entonces es importante, hermano, que cuando recibes a alguien, recibes bendición de profeta, si él es profeta. Si entendemos eso, hermano amado, vamos a cambiar. Somos un portal que está abierto, hermano. Ahora, si ese portal está abierto, entonces van a comenzar a suceder cosas como las que dice el pasaje. Regresemos a este pasaje. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas que va a entrar el rey de la gloria. ¿Qué va a entrar? El rey, el rey de la gloria puede entrar donde tú vayas. A una casa, a un hogar, a un negocio. Ahora, mire pues. ¿Quién es ese rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Vas a una casa donde sienten tristeza, donde están desanimados. ¿Qué deberías de hacer tú? Animarlos. Animarlos. Pero imagínese, el hermano está bien enfermo. Y ay, tose, tose. Ay, hermano, pobrecito. Fíjese que mi abuelito de eso murió. la por hermano le va a dar va a convencer a convencer no no ven y ora por él será que el pastor le, le va a agradar hermano si sí, no dijo Dios ir por todo el mundo ponga las manos sobre los enfermos usted vaya y que Dios lo use hermano que ponga las manos sobre los enfermos sobre las enfermas sobre aquel que está claro Cuidado, eh, la hermana le duele aquí la cadera, le voy a poner las manos aquí. No, 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 vaya con su esposa y que ella ponga manos. Cuidado, usted dijo que pusiéramos manos y ahí le dolía a la hermana. No, 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 cuidado con eso, no, cuidado con eso. Entonces, 
Mire, dos veces dice, el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Otra vez empieza el versículo, eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y aquí dice, es el Señor Todopoderoso, el Rey de la Gloria. O sea que cuando tú estás en un lugar, hermano, eres un portal del cielo. Y entonces la generación que le busca, la generación que busca su rostro va a ser un portal del Señor donde quiera que Él o ella está. Tu casa es un lugar de adoración al Señor. Es un portal de adoración al Señor. Bueno, se me terminó el tiempo. Los que les buscan, ellos y sus familias corren en pos de Él. Mire que dice el padre de familia, atráeme. Y correremos en pos de ti. La familia correrá en pos de ti. El rey me introdujo en su recámara. Entonces el rey nos va a introducir en la recámara del rey. Nos regocijaremos y nos las alegraremos en ti. Hallaremos tu amor más que el vino fragante. Más fragante que el vino. Termino. La generación que lo busca se esfuerza, se propone, hace ajustes, hace prioridades para buscar al Señor. Mire. La generación religiosa se queda con la primera parte. Conozcamos pues al Señor. La generación que lo busca va. Esforcémonos por conocer al Señor. Porque lo que dice es, su salida es tan cierta como la aurora. O sea que si le buscamos, lo vamos a encontrar. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Si nuestra tierra está seca, la tierra va a recibir la humedad que necesita. Y por eso dice, y su salida es tan cierta como la aurora. Esto es como el día. O sea, ¿tiene duda que el sol va a salir? ¿Por qué no, por qué no tiene duda? Está seguro, ¿por qué? Porque todos los días sales. O sea, aquí dice es que si nosotros nos esforzamos por conocerle, la respuesta del Señor es, es tan segura como la salida de la aurora. Él vendrá, Él vendrá como una lluvia a nuestra tierra. Póngase de pie y pueden pasar los hermanos también. Ya no me da tiempo tratar esto, pero... Entonces, el antídoto contra la religiosidad es hay un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso. Aquí este pasaje dice, y luego lo voy a resumir en un cuadro, por, esto, por este mismo motivo, esforzados al máximo en acompañar a vuestra fe con bondad, la bondad con conocimiento, conocerlo a Él, el conocimiento con autocontrol, el autocontrol con la perseverancia, la perseverancia con santidad, con santidad, la santidad con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor. Se lo muestro rápidamente. Un círculo virtuoso que trae libertad. Ahí lo puede ver. Fe con bondad, bondad con conocimiento, conocimiento con autocontrol, autocontrol con perseverancia, la perseverancia es que está dando fruto. Perseverancia con santidad, santidad con afecto fraternal y afecto fraternal con amor. Este es un círculo que ya no me da tiempo tratarlo. El tiempo se me fue. Y los que hacen esto, porque este es un círculo no como el que vimos en jueces, que se recuerda que vimos un círculo letal, vicioso. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. 
En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Una generación que lo busca tiene sus ojos abiertos, sus oídos abiertos. ¿Se recuerda la generación idólatra sinónimo de qué es? Esto se lo expliqué. La generación sin nombre es generación sin identidad. La generación que no lo conoce es igual a generación religiosa. Pero la generación idólatra es igual a la generación que dejó de escuchar al Señor. Entonces esta generación, como le busca al Señor, sus ojos están abiertos, sus oídos están abiertos. No se olvida de dónde lo sacó el Señor, que el Señor ha hecho por ellos. Es una generación que comienza a crecer, va en pos de Él, comienza a crecer en el conocimiento del Señor. Eso es lo que vemos en la Biblia. Dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El Señor nos ha llamado a conocerle, a conocerle. Por eso es que la novia le va a conocer tal como Él es. ¿Por qué? Porque han dado todo el tiempo con Él. Hermano, si te aburren los servicios, ¿cómo vas a estar en el cielo? ¿Será que no me pueda allá abajito echar un colazo, Señor? Porque aburrido estoy aquí solo cantando y danzando. Y entonces, Señor, ¿quién dejó entrar a este muchacho? ¿Este no es un lugar? No, no. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque ahí voy a contemplar su hermosura. Y por eso el Señor nos muestra, hermanos. Lo que son estas generaciones. Dios no quiere que nos deformemos. Si has caído nuevamente en conductas que habías dejado. Es porque ha entrado una religiosidad. Nuestras vidas deberían de haber cambio hermano. Los primeros que deberían de notar el cambio de nosotros. Es la esposa. El esposo. Los hijos. Hermano. Si tú eres el varón de casa. Y de verdad. Te metes con el Señor. Eres de la generación que lo busca. Tu esposa no va a poder evitar. Reconocer en ti. A un siervo del Señor. Le va a dar temor. Estar rezongando. Cuando le dices algo. O estarse peleando por lo que le dices. No le vas a llevar la contraria. Lo mismo, amada hermana. Si el Señor, usted comienza a buscar al Señor cuando su esposo le escuche. Tienes razón, mi amor. Perdóname, no lo había visto. Pero si no hemos cambiado. No es culpa del Señor. Tenemos al Dios Todopoderoso. Somos un portal del cielo abierto. Y el primer lugar que se debe de beneficiar de ese portal es nuestra casa, hermanos. En la casa debe de haber paz. En la casa debe de haber, hermano amado, gozo y alegría. En la casa debe de haber amor de parte de Dios. 
Y si no hemos cambiado, no es culpa de Él. Porque una vida religiosa no cambia de forma. Una vida en Cristo transforma. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que podemos encontrar en la Escritura. No podemos seguir siendo iguales. No, no. Pero la generación que lo busca es la generación que corre en pos de Él. Dios quiere que seamos la generación que lo busca, que busca su rostro. Y el Señor te hace la invitación hoy a que lo busques. Mira. Dios le dijo esto a David. Escucha, oh Señor, mi voz, dice David. Cuando clamo, ten piedad de mí, respóndeme. Y vino Dios y le, dije, le dijo, cuando dijiste, dice David, buscad, recuerda cuando un día me dijiste, buscad mi rostro y mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. El Señor quiere que lo busquemos, hermano. Hay tanta necesidad en nuestra familia de que nosotros seamos transformados. Hermanos, perdóneme. Si llevamos muchos años en el Evangelio, es una bendición. Usted y yo deberíamos de ayudar a los nuevos. Debería, Dios, hermano, nos lo ha prometido. Va a traer muchos pequeños a la iglesia. ¿Quién los va a ayudar? Sería grato al Señor que venga un nuevo contigo que llevas años y a causa de que te has deformado, deformes a un niño. Comiences a dar un mal informe. Eso no le agradaría al Señor. Eso no sería algo grato. Dios te tiene, te ha traído a esta casa para que seas renovado y transformado. Porque vienen muchas familias, vienen muchas casas destruidas, hermano, que Dios quiere restaurar. Pero es obvio que no nos podemos dar abasto con tanta gente y por eso te ha traído el Señor. Llevas años en el Evangelio, pero quiere el Señor que te propongas y seas la generación, no la que lo olvida, no la generación religiosa, sino la generación que busca, que busca el rostro del Señor, busca ver sus ojos, busca ver sus oídos, busca ver su boca porque quiere oír de Él no se conforma a lo que le han dicho, quiere más en el Señor porque tiene una responsabilidad primero que nada con los suyos hermanos nosotros usted como padre es el pastor de su hogar eso no ha cambiado. Es el pastor de su casa. Tu familia debe de correr. En pos del Señor. Si tienes pequeños. Ayúdalos. A los grandes no podemos hacer nada. Tenemos que pedirle al Señor que los toque. Pero los pequeños deberían de correr en pos del Señor. Pero será que nos han visto orar. Será que nos han visto clamar. Será que nos han visto a un padre que ama al Señor. Un padre que pone excusas para venir a la iglesia. No. Hermanos, esas generaciones están hoy. Pero Dios quiere sacarnos la genética de Moisés. Sacados de esos ríos que destruyen, 
que destruyen porque los ríos van a dar al mar y el mar habla de la humanidad por eso es que hay gente que estando siendo siervos del Señor siervas del Señor ahora su pensamiento es humano ya no hay aquel ardor no hay aquella pasión aquel anhelo por su Señor cuando antes ardía su corazón por el Señor anhelaba las cosas del Señor dejaba lo que tenía que dejar con tal de correr en pos de su Señor y a eso es lo que el Señor nos está llamando porque Él viene pronto Él viene pronto hermano y viene por una iglesia que esté enamorada no una iglesia religiosa sino una iglesia que lo ame una iglesia apasionada una iglesia que corra una iglesia que quiera estar en sus habitaciones pero esto tienes que hacerlo hermano en casa tenemos que apartar tiempo para buscar al Señor está bien que veas una tu película está bien que participes de amistades pero hay tiempo que no es negociable que es el tiempo con tu Señor Padre aquí estamos Señor por favor por favor Señor Señor no queremos pertenecer a esa generación religiosa que ha dejado de buscar tu rostro Señor que ha entrado en conformismo en acomodamiento en adormecimiento que ha perdido la santidad y que ha involucionado no Señor no queremos Padre renunciamos a todo eso porque fuimos llamados para ser parte de los príncipes de tu pueblo de las princesas de tu pueblo ese es el llamado que nosotros recibimos y queremos volver ahí Señor, queremos volver ahí Señor, perdónanos porque es nuestra responsabilidad queremos ser de esa generación que te busca Señor que no deja de buscarte Señor que es diligente Señor que corre en pos de ti Señor que va de gloria en gloria Señor ayúdanos Señor perdónanos toda dejadez Señor todo conformismo toda pereza Señor perdónanos Señor por poner tantas excusas Señor para buscarte cuando has sido tan bueno tan especial nada nos ha hecho falta Señor nos has dado todo lo que hemos necesitado nos has dado la economía para poder servirte Señor perdónanos y hoy delante de ti Señor venimos a pedirte que como Moisés Señor nos saques de esos ríos Señor esas generaciones que se olvidan de ti esas generaciones que no tienen nombre esas generaciones idólatras sácanos de ahí Señor por favor sácanos de ahí Señor sácanos de en medio de esas generaciones queremos correr Señor queremos correr en pos de ti Señor ayúdanos a ser un buen ejemplo para nuestra casa para nuestra familia para nuestros hijos Señor perdónanos si no hemos sido un buen ejemplo 
pero hoy te clamamos hoy te rogamos Señor que todo lo que no plantaste en nuestro corazón sea desarraigado Señor y nos des un corazón anhelante que oigamos las palabras de tu siervo David que él escuchó que tú le dijiste que buscara su rostro y él pudo responder que te buscaría por favor Señor en el nombre de Jesús yo te busco aleluya aleluya yo te se lo puedes decir al Señor fuego Aleluya. Mi corazón. Sí, Señor. Y yo te busco. Yo te busco. Sí. Como un anhelo, como un deseo, yo te busco con fuego mi corazón. Yo te busco y yo te Señor yo te busco fuego mi corazón yo, yo 
Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. ese ambiente hermoso yo quisiera invitar a las hermanas madres que pase queremos orar los padres los hijos vamos a orar por ellas pase que al frente póngase ahí en fila por favor vente para acá mi amor vamos a orar por ellas amén véngase amada madre Todas las que son madres, vénganse por favor. Vamos a orar por ustedes hoy. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de ser madres. Amén. Amén. Es una bendición poder ser mamás. Y es un regalo de parte de Dios que nos da de poder ser madres de familia. ¿Ya? Que el Señor me las bendiga y les siga dando la gracia abundante para ser esas madres Amén. preciosas para sus hijos. Amén. Que oren cada una de ustedes todos los días por sus pequeños, por sus jóvenes por sus adolescentes porque es muy, es muy importante que cada madre bendiga a sus hijos y clame por sus hijos, amén y no nos cansemos porque el Señor responde responde a la petición de cada madre en su momento Él la responde, amén que el Señor me las bendiga hoy queremos orar por cada una de ustedes pero también quisiéramos orar por aquellas madres que han perdido un hijo y que este día oye, recuerdan que estuvieran sus hijos con ellos yo estaba ahí cuando el Señor me puso eso en mi corazón hay muchas mamás que aunque no quisiéramos en todo el mundo hoy celebran el día de la mamá pero recuerdan a ese hijo que el Señor fortalezca a esas madres también que han perdido a un ser querido amén, que el Señor me las bendiga las amo mucho que vengan las ayudas ministeriales los varones vamos a orar por todas ellas quiero pedirles que se tomen de la mano hermanas ustedes son madres tómense de las manos Amén. son hermanas en Cristo Qué bendición. y vamos a extender hoy nuestras manos 
Vamos a bendecir a estas amadas hermanas Que el Señor las bendiga Que el Señor bendiga sus vidas Que el Señor bendiga su función Son tan importantes en su casa, en su hogar Pero también en la iglesia son una gran bendición hermanas y hoy vamos a orar por ustedes y vamos a cortar toda maldición que haya caído sobre sus vidas y que de alguna manera esté afectando su función y las vamos a bendecir y las ayudas ministeriales les van a bendecir todos las vamos a bendecir y amados padres o hijos extienda sus manos por favor vamos a bendecir a las hermanas Padre hoy clamamos delante de ti Señor amado por este grupo de hermanas las que están acá y las que no están acá Señor que por diferentes motivos no han venido Señor queremos bendecirlos las bendecimos Señor bendecimos a nuestras hermanas amadas hermanas Señor las bendecimos bendecimos sus hogares bendecimos Bendecimos sus casas, bendecimos sus hijos, bendecimos Señor el lugar donde ellas están, rompemos toda maldición, cancelamos toda maldición y las bendecimos, las reconocemos como una bendición enorme en la congregación Señor, hazles grande Señor. Hazles grande Señor Hazles grande Señor Hazles grande Señor Las bendecimos Bendecimos A nuestras amadas hermanas Señor Bendícelas tú como madre Aleluya Padre en el nombre de Jesús Yo como madre Sí, Señor, sí, Señor, las bendecimos, las bendecimos, las bendecimos, Señor, las bendecimos, Señor, así es, Señor, sí, Señor, así es, Señor, así es, Señor, así es, Señor. 